0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ruega por mi alma a la Virgen María. Ángel de Dios, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme, gobiername en este día. Amén. Hoy queremos rezarte, Señor, con la ayuda de tus ángeles. Esos amigos que has puesto a nuestro lado para que nos cuiden, para que nos ayuden. Sabemos que Dios ha creado todo. Lo material y ha creado seres vivos exclusivamente materiales, como los animales. Que nos gustan mucho, que nos hacen muchísima compañía, pero que son materia. Máquinas biológicas y ya está. ha creado unos seres que son totalmente espirituales, inteligentes, libres, que son los ángeles. Y luego ha creado unos seres anfibios, que tienen doble vida, material y espiritual, que somos nosotros. Y el problema es que nosotros pues casi le damos muchísima más importancia a lo material que a lo espiritual. Pensamos que somos los animales... Máquinas biológicas, con lo cual nuestro valor, bueno, pues es el que le demos a una hormiga, a una cucaracha. Ojalá nuestros políticos, nuestra sociedad, le diera a nuestra vida, a la vida de todas las personas, el mismo valor que le dan a un perro o a una especie protegida como un lince. Bueno, pues hoy queremos rezarte, Señor, con la ayuda de estos ángeles. Y lo hacemos porque vamos a leer nada dos versículos del Evangelio. Jesús, en este capítulo 18 de Mateo, que venimos comentando, si sigues escuchando estos audios día tras día, pues verás que el Evangelio de Mateo es un Evangelio muy profundo, que tiene muchísimos pasajes, que tiene muchísimos discursos. Muchos dichos de Jesús solo recoge él. Bueno, pues en apenas dos versículos dice lo siguiente. Cuidad con no despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que en el cielo sus ángeles contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Bueno, pues este pasaje es el que ha utilizado la Iglesia para fundar la doctrina de los ángeles custodios. Esos ángeles que son seres espirituales que Dios ha puesto para que nos ayuden, para que nos protejan. Y me diréis, pero bueno, eso no es una historia, historia pues, para niños y tal. Fíjate que en la Biblia los ángeles aparecen en multitud de ocasiones. La historia de Abraham, por ejemplo, tres ángeles, le aparecen a Abraham y le dicen que Sara va a tener un hijo. En la historia de Moisés, varias veces, el ángel del Señor dice que habla con Moisés y le va dando indicaciones. En el horno de Babilonia, cuando Ananías y Azarías y Misael van, eche, van a ser echados para que les devoren las llamas, el ángel les protege. Jacob ve una escalera con ángeles subiendo y bajando del cielo. También un ángel con una espada de fuego, un serafín, es el que protege la entrada del paraíso, ¿no? Yo enviaré un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Josué, el que conquista Jericó, se le aparece un ángel que le dice que soy el jefe de los ejércitos del Señor. También el rey David, en una de sus batallas, ve un ángel. Cuando Elías, por haber predicado la palabra de Dios, es buscado para que le maten, tiene que escaparse, y anda 40 días por el desierto y ya desfallece. Y entonces un ángel le toca y le dice, levántate y come. Y él vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y una jarra de agua. Comió y bebió. Y el ángel le dice: Levántate y come, porque todavía te queda mucho camino. Y entonces Elías se levanta y llega hasta la montaña de Dios. A mí este texto me encanta, porque. Bueno, algunos dicen. especulan qué lema pondrían ellos si fueran obispos. Ya sabéis que los obispos tienen que poner un lema basado en la Biblia, entonces alguno decía que pondría levántate, mata y come, ¿no? que es otro pasaje de la Biblia. Bueno, hombre, no. Pero este es muy bonito, ¿no? Levántate. Venga, estás postrado, te has caído por el pecado, ya no puedes más, pero el ángel te levanta y come. Come la Eucaristía. Participa de Jesucristo para andar un largo camino y llegar a la montaña santa, ¿no? Y qué decir de los profetas. Dice Isaías que vio el trono de Dios y había unos serafines, unos ángeles como celestiales que, con llamas, cada uno con seis alas, y que gritaban, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Claro, todas las misas decimos que nos unimos al coro de los ángeles. Los ángeles están cantando sin cesar este himno, ¿no? También un ángel, imagino que este sería muy valiente y forzudo, ¿verdad? Es el que cierra la boca a los leones para que no se coman a Daniel. Cuando los envidiosos le han denunciado falsamente, pues él les cierra la boca. Entonces también le pedimos ayuda para que los ángeles, ante pues, calumnias, ante pues, posibles malentendidos, pues nos ayuden, ¿no? Este ángel de Daniel podrían rezar mucho los... ...los periodistas, ¿verdad? Y qué decirte de la historia de Tobías... ...que es maravillosa... ...luego podríamos rezar con ella, pero... ...fíjate que... ...Tobías... ...tiene un hijo que se llama Tobías Junior... ...¿no? <ríe> y... ...por hacer el bien, por enterrar muertos... ...porque los mataban y nadie los enterraba... ...y estaba prohibido enterrarlos se queda dormido un día después echando la siesta. Echando la siesta en la puerta de su casa, parece ser que le cagan unas golondrinas a los ojos, se le forman unas nubes y se va quedando ciego. Y como se queda ciego, pues su vida empieza a empeorar, ya no puede trabajar, su mujer empieza a, a tener que trabajar, piensa que su mujer pues está robando y ya no sabe qué hacer Tobías. Y está tan mal que incluso se quiere morir. Al mismo tiempo, una chica pues muy guapa, Sara, también está desesperada. Le llaman la viuda negra porque marido con el que se casa, marido que muere en la noche de bodas. Y todo el mundo habla mal de ella. Y también reza a Dios. Había preparado ya en el desván una soga para ahorcarse, pero decide rezar a Dios. Y dice que Dios va a enviar a uno de sus arcángeles, a uno de los tres ángeles que sabemos su nombre en la Biblia, Rafael, Medicina de Dios, para ayudarles. Rafael es el que acompaña al joven, al joven Tobías Jr. a cobrar un dinero que se le debía a su padre para aliviar la pobreza, que en el camino le defiende, que le hace conocer a Sara, que le da confianza para casarse con ella y que después cura al ciego Tobías. Y dice, yo soy Rafael, yo soy la medicina de Dios, uno de los siete ángeles que están delante de la gloria de Dios. Bueno, pues también a este Rafael tenemos que pedirle mucho que cuide a nuestros jóvenes, que les guíe en el camino, que si es su vocación les haga encontrar una buena esposa, que ayude a los que están hundidos, desesperados, deseándose la muerte. Bueno, y qué decir de los ángeles en el Evangelio, ¿verdad?, el ángel Gabriel es el que se le aparece a Zacarías para decirle que van a nacer Juan, Juan Bautista. El mismo ángel Gabriel, seis meses después, participa en ese acontecimiento central de la historia que es la encarnación de Jesucristo. Un ángel se le aparece en sueños a José para anunciarle la concepción de Jesús y tranquilizarle y decirle, oiga tranquilo, coge a María. Ese mismo ángel luego le dice, oye, que Herodes va a matar a tu hijo, corre, corre vete a Egipto y después le dice venga, ahora Galilea, Nazaret, no vayas a Judea ya se ve que San José y los ángeles claro, estaba casado con la reina de los ángeles ¿eh? pero los ángeles le ayudan a Jesús en el desierto y le consuelan también en el huerto de Getsemaní y ya en la resurrección los ángeles son importantísimos, son los heraldos de la resurrección. Y así, por ejemplo, tenemos en Navarra un ángel, San Miguel de Alar, la que anuncia la resurrección de Jesucristo. Y después, toda la historia de la iglesia está trufada, llena de intervenciones de los ángeles. Un ángel libera a Pedro el primer papa de la cárcel y es tan espectacular que piensa que está dormido. A San Pablo, cuando están naufragando, que parece que no sabe ni dónde está en el Mediterráneo, un ángel le dice, tranquilo, que todos los de este barco se van a salvar. Bueno, tú y yo tratamos a los ángeles. ¿Nos acordamos algo de ellos? O es, bueno, una costumbre que, vete a saber, aprendí de pequeño, pero igual no he rezado nunca a los ángeles, pídeselo, pídeselo. Ellos están dispuestos... Ayudarte. Están encantados de ayudarte, solo quieren que recurras a ellos. Uno de los ángeles más queridos por el pueblo cristiano es San Miguel. Nuestras calles, nuestros pueblos están plagados de imágenes suyas, de santuarios. Y la verdad es que es un ángel como muy simbólico. Creo que ya conoces la historia, pero vamos a aprovechar para rezar con ella. Dicen que el ángel más poderoso de todos, más bello, más inteligente, luz bel, luz hermosa, pensó que él sabía más que Dios. Y sin duda pensó que Dios había vuelto pues ya un poco viejo ¿no? y un poco medio atontado. Se le había ido la olla, como solemos decir. ¿Qué es eso que, que dice Dios? Que por unas criaturas mocosas y apestosas de carne se va a hacer hombre. Este Dios se le ha ido la olla, peor todavía, que va a poner como reina de los ángeles a una mujer, pero ¿qué se ha pensado? Y entonces Luzbel pues quiso mandar él, él pensó que él sabía mucho mejor cómo organizar el cielo que Dios, y por eso dijo esa frase, no serviré, non serviam, no serviré. Soy yo el que quiero mandar. Claro, Luzbel entendía que Dios es poder, mandar, el yo. Y por, ese, por eso un Dios así aplasta nuestra libertad. No nos deja desarrollarnos. Y él, que era tan inteligente, pues quería desarrollarse, expresar sus propias convicciones e ideas. Y ante esa rebelión muchos ángeles decidieron seguirle. Y frente a Luzbel, frente a ese no serviré, frente al orgullo, al mandar al poder, Miguel va a decir su nombre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Quis sicud Deus. Eso es lo que significa Miguel. ¿Quién como Dios? Y fíjate que la rebelión de Luzbel se viene repitiendo miles y miles de veces en nuestra sociedad. No queremos que Dios intervenga en nuestra vida. Porque entendemos un Dios como el superyo, Como el que nos aplasta. Porque es poder. Porque es mandar. Porque en el fondo somos tan pequeños que proyectamos nuestra imagen del yo a Dios. Y Dios nunca dice yo. Siempre dice nosotros. Nunca dice mando. Siempre dice sirvo. Y nunca es poder, tener, sino dar, darse. Y por eso a Luzbel se le presenta siempre a San Miguel venciéndole. quien como Dios? Pero venciéndole con violencia. Pero la Virgen, Santa María, la Reina de los Ángeles, está pisándole, pero está como por encima de él. Su humildad es tan grande que el orgullo de Luzbel ni le toca. Bueno, pues nosotros también vamos a decirle al Señor... Señor, que no me venza ese, esa antigua tentación de creerme que soy mejor... ...que no necesito tu ayuda, que yo sé más que tú... ...y te digo muchas veces que yo sé más que tú cuando quiero organizar mi vida... ...cuando te rezo para que me vaya bien mis planes... ...y no te dejo hacer mis planes en mi vida... ...cuando te digo, oye, ponte de copiloto... Y ya dirijo yo mi vida. Y ayúdame. Pero que haga lo que yo quiera. Y no. Tenemos que decirle, Señor. Ponte tú de piloto de mi vida. Coge tú el timón. Yo voy a ser tu albañil. Tú sé mi arquitecto. Bueno, y con eso lo decimos. Con San Miguel. ¿Quién como Dios? Hazme un poco más humilde. Hazme que me fíe más de ti. Que entienda que haciendo tu voluntad voy a, a ser infinitamente feliz. Te voy a contar una pequeña historia que se cuenta cerca de mi pueblo. Dicen que en el siglo VIII había una chica, como todas las de las leyendas o cuentos, que era bellísima y se llamaba Amaya. Y Amaya tenía dos pretendientes. Uno era Asier, que era pagano, y otro era ya cristianizado y se había puesto de nombre Teodosio, Gloria a Dios, Teodosio de Goñi. Y Amaya se casó con Teodosio, yaser quiso vengarse. La ocasión fue cuando, en el transcurso de la invasión musulmana, eso hice las crónicas, Teodosio tuvo que ir a la guerra a apoyar al ejército visigodo, y así cogió su caballo, su lanza, su espada, y se dirigió hacia el sur. Y cuando de noche pasaba por un bosque pues muy intrincado, de repente se le apareció el vasajaún. ¡Teodosio! ¡Teodosio! Teodosio muerto de miedo, ya había abandonado pues esas creencias mitológicas, pero claro, de repente ve un ser peludo que se le aparece en el bosque y que le habla. ¡Teodosio! ¡Vuelve a tu casa! ¡Que tu mujer amaya te está engañando! Y ante eso, volvió de grupas el caballo y en la noche, ciego, se dirigió a Cezucaríes Caserío de Goñi. Entró en silencio, subió a la escalera y entró en su cuarto. Y efectivamente, en la cama yacían un hombre y una mujer. Y sin mediar palabra, con su espada atravesó primero al hombre para luego rematar a la mujer. Y en eso se abrió la puerta y una voz por detrás le dijo, yo cariño, ¿qué haces aquí?». Era su mujer Amaya. «Pero, Amaya, pero, entonces, ¿estos quién son?». Dice, «No, estos son tus padres. Es que como estaba tan sola, les he invitado a vivir aquí, en el caserío». Y entonces Teodosio, lleno de dolor, se da cuenta de que no existía el basajón, que el basajón era su viejo rival Asier, que vestido de pieles la había engañado. Y empieza a llorar y a lamentar su pecado. Va a confesarse y dicen que el cura no le da la absolución, como, como se hacía antes, sino que primero le manda una gran penitencia. La penitencia es que tenía que vivir como ermitaño pidiendo perdón a Dios de sus pecados hasta que una asgureza cadena que le pone en el pie se desgaste y se caiga. Teodosio elige las cimas de Aralar para allí espiar su pecado. Había matado a sus padres, había desconfiado de su esposa, se había dejado llevar por las creencias paganas. Y en eso sigue la historia el ejército musulmán avanza y en el desfiladero de las hermanas sufre una emboscada de los primitivos habitantes de nuestra zona y Asier se había pasado al ejército musulmán, sin duda para ganar dinero, en busca de fama, de gloria. Asier se escapa, su caballo cae en una quebrada y malherido empieza a pedir ayuda. «¡Socorro, socorro, lagundu!» En ese momento leyó todo ocio y presto se dispone a socorrer al moribundo. Pero entonces se da cuenta de que es asier y un sentimiento de venganza y de odio le recorre todo el cuerpo. Coge una gran piedra para aplastar la cabeza a, a su archienemigo. Pero mientras llevaba la piedra hacia el lugar donde yacía el malvado y el traidor, empieza a recordar las palabras de Jesucristo amad a vuestros enemigos, amaos unos a otros como yo os he amado. Y entonces empieza una lucha interior en él, grandísima. Por un lado, siente deseos de vengar la muerte de sus padres, de resarcirse por tantos años de penitencias, alejado de su mujer y de sus hijos. Pero claro, está haciendo penitencia y rezando a Dios, y el Dios de jesucristo le está pidiendo que perdone incluso a aquel malvado dasier dicen que ve un gigantesco dragón dispuesto a comer su alma el dragón de los del odio de la venganza del rencor y ante eso grita san miguel me valga y ve un san miguel llevando una cruz que vence al dragón así que tira la piedra y coge a así en sus brazos y le dice Asier, soy Teodosio y te perdono. Pero ¿cómo me perdonas? Pero si yo te he ruinado la vida. Soy cristiano y Jesucristo me manda que te perdone. Y entonces dice Asier, pues yo también quisiera ser cristiano. Y así, aquellos amigos desde entonces, muere Asier en los brazos de Teodosio. Y entonces se caen las cadenas. Y Teodosio, libre de su rencor y de su pecado, puede volver con Amaya. Y dicen que el hijo de Amaya y Teodosio, Íñigo, Arista, fue el primer rey de Navarra coronado en el ruedal de Alsasua. Bueno, historia preciosa, ¿verdad? Pero quizá nosotros podríamos decir, bueno, ¿y a quién tengo yo que perdonar? ¿Qué hay en mi corazón de rencor? ¿Cuánto... Orgullo, cuánta soberbia hay, cuántas veces me quiero lucir, cuántas veces quiero quedar bien. Señor, con San Miguel, ayúdame a ser más humilde. qué bueno sería que tú y que yo recurriéramos más a nuestros ángeles custodios. Tenemos un gran aliado y a veces no lo utilizamos. San Bernardo dice, nos guardan en todos los caminos, no pueden ser vencidos por ninguna fuerza hostil, no pueden extraviarse ni extraviarnos, son fieles, prudentes e invencibles. Y por eso todos los santos han recurrido mucho a sus ángeles de la guarda. ¿Eh? Algunas personas incluso los veían, por ejemplo, Santa Francisca Romana varias veces vio a su ángel de la guarda con un favor como especial, ¿no? Estanislao de Cosca y San José María Escrivá. Cuando entraban en una habitación, a veces en un segundo casi imperceptible, le dejaban pasar primero al ángel de la guarda. San José María decía muchas veces: oye, si vas a hacer una gestión con una persona, a proponerle alguna cosa, pues, ¿no? Que vaya a un retiro, o que rece un poquito más, o que cambie un poco de vida, encomienda primero, habla primero con su ángel de la guarda. Bueno, Santa Gema Galgani, en el tema de los ángeles de la guarda, es una pasada. ¿eh? Dice que el ángel de la guarda de vez en cuando le reprendía, pero no solo eso. Cuando tenía que escribir a su director espiritual, cartas, se la dejaba al ángel de la guarda y el ángel de la guarda la hacía de correo. ¿Eh? Está ya, ¿eh? fíjate. Dice que San Luis Gonzaga, patrón de la juventud, también eh, decía que tres veces al día por lo menos nos encomendáramos al ángel de la guarda. Hay algunos que se encomiendan al ángel de la guarda para encontrar sitio para aparcar, que no es poco, eh, que no es poco. San Antonio de María Claret, que es bueno, fue arzobispo en Cuba y que bueno, le pasó todo tipo de cosas, descendiendo hasta asesinato, ser confesor de la reina, vivir desterrado, eh, perderse en montes, dice que en varias ocasiones sintió cómo el ángel de la guarda le libró de salteadores de caminos, y que una vez que se perdió totalmente y que necesitaba llegar a un puerto allá en Cuba para coger un barco, pues no iba a llegar y de repente él sintió como el ángel de la guarda le hacía de GPS, no de, de Google Maps. Bueno, Teresa de Jesús, que es una gran mística, eh, trataba muchísimo a su ángel de la guarda. Y dice que el ángel de la guarda le ayudaba y le preparaba para los más grandes éxtasis. ¿no? Bueno, vamos a acabar con una oración muy sencilla que es una letanía a los ángeles custodios. Fíjate que todos los papas han dicho que muchas de las modernas ideologías se deben también al príncipe de los ...de los ángeles caídos... ¿no? ...al demonio... ...y que el demonio pues... ...pues está muy activo... ...y precisamente porque está el demonio muy activo... ...nosotros tenemos que aprovechar... ...que tenemos un montón... ...de... ...custodios, de abogados... ...que son los ángeles... En, ...te voy a leer las letanías de los santos ángeles custodios... ...en cada una de sus peticiones... ...encontramos una de sus misiones de protección para nosotros. Y rezarlas es una forma muy útil de recordarlas y de pedirles a la vez. Fíjate qué bonito. Santa María, reina de los ángeles, ruega por nosotros. Claro, empezamos por Santa María, que es la reina de los ángeles, la jefa de los ángeles. ¿no? San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, fortísimo guerrero. Tú que arrojaste al infierno al acusador de nuestros hermanos, ruega por nosotros. Se refiere a ese texto del Apocalipsis que dice que Miguel luchó contra el ángel y que encadenó al ángel. Claro que sí. La humildad podrá la soberbia. Exterminador del antiguo dragón, San Gabriel, ruega por nosotros. Tú que anunciaste la natividad del precursor del Señor, tú que fuiste mensajero a la encarnación del Hijo de Dios, Tú que revelaste a San José el santo nombre de Jesús, ruega por nosotros. San Rafael, tú que eres uno de los siete espíritus que están delante del trono de Dios, guía y compañero en el camino, tú que tienes poder para ayuntar, ayuntar a los demonios, tú que acompañas a los jóvenes, les enseñas su camino, su vocación, les ayudas en el matrimonio, ruega por nosotros». Y ahora pasamos con los santos ángeles custodios. Solícitos de nuestra salvación, que guardáis las doce puertas del celestial Jerusalén, que conserváis a los escogidos de Dios, rogad por nosotros. Santos ángeles, que lleváis a las personas los dones del cielo, que presidís provincias, ciudades y campos, que mandáis a prelados pastores y reyes, rogad por nosotros. Santos ángeles, que guardáis iglesias y altares de Dios, que estáis constituidos sobre los reinos, compañeros de nuestra peregrinación, rogad por nosotros. Santos ángeles, consuelo en el tiempo de la aflicción, protectores en la tribulación, consejeros en las dudas, rogad por nosotros. Santos ángeles, defensores en los peligros de la vida, auxiliadores en la hora de la muerte, tutores, de los pupilos, de los que van a aprender, claro, rogad por nosotros. Santos ángeles, ayuda de los pobres, consuelo de los penitentes, refugio de los perdidos, rogad por nosotros. Santos ángeles, testigos de nuestras acciones, directores de nuestra conciencia, rogad por nosotros. Y ahora se reza pidiendo a los... Bueno, hay una tradición que dice que hay nueve coros de los ángeles y de hecho... En antes del santo, pues muchas veces se pide que nos unimos a esos nueve coros, se llaman así: Santos serafines y querubines, rogad por nosotros, Santas dominaciones, virtudes y potestades, rogad por nosotros, Santos tronos y principados, rogad por nosotros. Y dice, y sigue todavía. Que la Iglesia, adornada con las virtudes evangélicas, sea cada vez más fiel a ti, te rogamos, óyenos. Que te dignes confortarnos muchas veces con el pan de los ángeles, te rogamos, óyenos. Que nos concedas la gracia de conculcar el orgullo de los ángeles rebeldes, te rogamos, óyenos. Que te dignes dirigir y salvar a los que estamos bajo la custodia de nuestros ángeles, custodio de la guarda, te rogamos, óyenos. Que nos hagas obedientes a sus avisos saludables, te rogamos, óyenos. Que te dignes asociarnos a los coros celestiales, te rogamos, óyenos. Que concedas la visita de los ángeles a las almas detenidas en el purgatorio, te rogamos, óyenos. Y por último, nos encomendamos a la Trinidad. Padre, Criador de todos los espíritus, perdónanos, Señor. Hijo de Dios, Jefe de los Ángeles, oídnos, Señor, Espíritu Santo de Dios, en quien los ángeles desean fijar su, su mirada, ten piedad de nosotros».